0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，关注，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，期待你的支持。小的时候啊，最经常听大人说的一句话是：“你不能这样做。”可长大后，说这话的人。一点都没减少。最近有两件事。我的一朋友从重庆来到北京工作，刚下飞机就风风火火来找我。我帮他租房子找中介，他忙着面试和入职，很快就安定了下来。等到安顿妥当，他请我喝酒，言谈中无意中说道。也就是你呀，还支持我这种疯狂的举动。我笑了笑，我猜到了，家人都不赞同吧？朋友耸耸肩，不知可否。我说，我当时也这样说，要放弃家里稳定的生活来北京继续闯荡，快要把家里都嫌翻天了。但我不还是来了吗？朋友叹口气说：“家人也就罢了，可我的很多朋友都不赞同，是我想当然，把大城市想得太美好。”我又说：“可你还是来了。”朋友点点头：“对，我还是来了，不想将来后悔。”另外一件事是之前在文章里提过。要继续考博士的伊萨，他的入学申请正式通过，兴高采烈在朋友圈分享，一众好友在恭喜他。伊萨激动地发红包，大家抢红包喊老板，玩得不亦乐乎。就在这个时候，群里另外一个人找我私聊，语气里止不住的一股酸。他说。家里那么有钱还折腾，要是我，肯定就在自己的公司做一个小领导。富家千金扔在那儿不要，真是愚蠢。我愣了一会儿，不知道该怎么回答。最后说：“伊萨有自己的理想和追求吗？也是理所当然的。”那个人回复：“其实我们都想不通，他到底还要什么。”他明明什么都有了呀！我问：“我们，我们是谁？”他没有再回复。我曾经在书里看过这样一句话：“你是最美的风景，应该有更好的选择。”选择是什么？就是你要记住，不管你在别人的心中是怎样的存在。与自我而言，你都是最美好的那部分。但现实是，我们都不再年轻了。年轻有两个最大的好处：一是你认为自己还有大把的时间；二是在这种接近无限的时间，可以反复犯错，反正有的是机会改正。而不再年轻，你就会意识到。时间所剩无几，犯错的机会也必须压制到最低。于是很多人的想法是：既然没有让自己犯错的机会，那就不要选择，这样就会规避掉可能出现的误差。但有一个问题是：如果你现在的生活本身就是一种错误呢？或者不是你想要的呢？变还是不变，改还是不改，成为了很多人纠结的问题。那在面临这种选择上，又有很多人选择安分守己，因为他们觉得，一旦改变，就意味着你要处理各种突发状况，甚至要面临再次犯错的可能性，甚至会让现在的安逸都付诸东流。但是仔细想一下，这个态度实际上是没有逻辑的。一个非常简单的例子：今天上班，抓紧时间出门的时候，发现穿错了鞋子。我想，大部分人的选择都是抓紧利用最后一点时间换一双正确的鞋。应该没有多少人会穿着搭错的鞋子出门，不会想着说没时间了，就这么凑合着吧。那同样，明知道不再年轻，时间不多，本身此刻的生活就是错的，或是不喜欢的，不是更应该抓紧时间去纠正和改变吗？为什么要顾着眼前的记得安稳，而放弃一次正确的行为呢？我想了想，理由可能是，你害怕换上的鞋子依然是错的。你害怕选择之后依然是错的，那再来想一个问题：穿着错的鞋走在街上，就能心安理得吗？过着眼前不喜欢的生活，就因为怕试错而变得顺理成章吗？别人的认可，到底是一种怎样的体验？坦白说，人是很任性的。又极其努力的想要让自己的观念放在别人身上，甚至放之四海而皆准，这会让一部分人陷入自负。你做任何事，都会有人说三道四；你做的每一个选择，哪怕不关他们的事，也会被评头论足，这是常态。就比如前段时间，朋友圈非常流行测试自己的左右脑年龄。一众好友发出结果截图，然后就会看到有人评论说：“原来你是这样的人呢。”或者说：“不准，你根本不是这种人。”还有人发的朋友圈配文是：“你们帮我看看，准吗？”这其中有非常有意思的一点，是我们生活在这个世界上，不仅需要自我的认同感。还需要别人的认同和理解，尤其是在面对不够笃定的人生选择上，更是喜欢综合各种外来意见，做出自己的判断。因为不自信，因为不够认定自我，使得很多人极其容易受到外界的影响。别人说一句违心的赞同，就认为是对的；别人提出一点反对意见。也会自我怀疑。其实，很多人的问题，不是不敢想、不敢做，而是太需要一种根本没有必要的点赞，以树立自我的信心。但很显然，信心这回事，不是别人给予的，而是你内心的一种坚定。这种坚定，更不是靠着别人说正确就能树立。而是你从心底认为他就是对的，但是有一点，你想要的，不一定是别人眼中正确的。你想要远走他乡打拼，别人看来是折腾乱弹琴；你想要辞职去旅行，别人看来是作乱花钱；你想要找真心相爱的人，别人看来是幼稚。不现实。说来说去呀，想要的和正确的，其实本身就不是一回事。但我们往往总是考虑以后的选择是否正确，却忽略了哪一种你真正想要。而且，你或许也认为这种选择是自己想要的，却同样也想证明它是正确的。甚至想要验证他在别人眼里也是正确的。那再来想一个问题：你为什么总在考虑做事正确与否呢？难道不是自己想要更加重要吗？有句话说啊：“人各有志，不可强求。”但我们往往只看到前半句。理解人的个体差异，却忽略了后半句“不可强求”。不可强求的意思，我理解有两层：一是你有自己的志向，就别去勉强去做那些做不到的事情；第二，也不要去强求别人非要按照你的理解去办事，更不要武断的去评判别人的对错。人的思维。执行力、心态等等千差万别。他们不知道你的处境，不了解你的情况，甚至对你一无所知。那么那些人口中所谓的对错，于你而言，又有什么参考价值呢？要我说啊，人活着需要一点分辨能力。这种分辨也有两种。一是你要分辨此刻当下的生活是否是自己所想，是否要去改变和做出选择。第二，是你要分辨身边人的那些话语，他是真的对你有所帮助，还是只满足了他们的好奇心和一时口快。只要你认真考虑好这两点，往往很多事情都能够迎刃而解。这其实就是我们总在说的：为什么不要那么在意别人的评价，更不要从别人那里获取许可和认同感？因为他们的存在，不是真的证明你是对的，而是那些人想证明他们自己是对的。在电影《赛车总动员三》里，我印象最深刻的情节是。闪电麦昆在赛场多年，已经被新的一波超级赛车迎头赶上。所有曾经的伙伴都已退役，所有的人都说麦昆老了，不行了。拿着大数据分析，他的获胜几率只有 1% 断言这是他最后的赛季。他的教练车库姐曾经梦想做一辆赛车，但是所有的人都说他不合适。不赞同，让他也失去信心，在第一场比赛的时候选择了放弃。他们找到了传奇赛车前辈，那个女赛车手回忆起她的第一场比赛，说那时人们不允许一个女性比他们跑得快，不给她号码牌，但她自己偷了一个。前辈说：“一生太短。”没时间等别人许可。在电影最后的那场比赛，麦昆将机会让给了一直想坐赛车的库杰，并最终赢得了比赛。那真的很酷，不仅完成了库杰的梦想，还让麦昆自己再次蜕变。酷一点的活法是什么？就是我想成为的那种人。不是别人许可的那种人，而是我要成为的那种人，是我自己真正想过的生活。哪怕知道别人不赞同，现在不再年轻，时间不多，我也愿意做出哪怕一丝一毫的努力，来证明自己不服输。酷一点，就是坚持一点，就是勇敢一点。就是无畏一点，就是你不许可，我也要去做。就是别人眼里定义的好坏，在我这里屁也不是，我自有衡量的标准。同样的生活公式，不能和这么酷的我画等号，我不接受。或许有人还会质疑，说的轻巧，改变谈何容易？万一真的栽跟头了怎么办？那最后再想一个问题：如果不去改变和做出选择，依然过着现在自己不想要的生活，再过几年、十几年，你真的不会后悔吗？最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远静。明天再见。本节目由喜马拉雅独家播出。